0: 书接上回，长安之夜，王文书家中，一个蒙面人从高高的大墙上跳下来，轻盈地落到院内。房内呀、啊，吏部侍郎王文书正搂着翠小儿熟睡呢。突然，一个蒙面人出现在面前，翠小儿、啊、刚要叫，被那蒙面人手指一点，应声倒地。王文书啊，知道大事不好，急忙爬向床来，大声叫道：“大侠饶命！大侠饶命！”蒙面人第一声命令：“快，快把喷禺海乌司司长的官文拿来！”王文书吃惊地问：“你是谁？”蒙面人一把提起他的脖子：“少废话，拿出来！我会告诉你，不然让你见鬼去！”王文书啊，只好到枕头边上抽出那张卷书了。大侠，这可是最值钱的一份卷书，给你啦。蒙面人拿过来看了一下，发现无误，便将它顺着脖子藏下来，然后警告他说：“哼，王文书，你还在长沙时，老子就让一个深猴子进。”今天老子再次饶你一条小命，告诉你，限你十天给老子滚出长安，滚到外地去。要是听说你还在贪婪无度、不知止,止步，到哪里我都会要你的脑袋。王文说啊，急忙磕头：“小人不敢，小人不敢，小人不敢索贿受贿了。只请大侠怜悯，让小人留在长安为官吧。”蒙面人大叫。不行，爷爷我说一不二，绝不能改。要你十天离开长安，你要是第十一天还在这儿，爷爷就要你的狗命。王文叔啊，磕头如捣蒜。是是是是是，大侠，我十天之内保证离开长安。不过，请问大侠，能否让我知道您的尊姓大名啊？蒙面人的大叫：“你爷爷,爷我就是荆棘大侠朱婉师。主”花开两朵，各表一枝。这高沟丽战场啊，背水之策。背水啊，就是今天朝鲜境内的清川江。冷风萧萧，江水结冰，几辆大车在冰道上慢慢的行进着。这当中的一辆车上坐着一个五十多岁的人，白白的面皮的从包裹的很严的毛皮中露出来，他便是武帝。派往高句丽战场的正使公孙绥，这个官场老油子啊，第一次接到皇上的金章，便高兴的忘了自己的姓啊，以为是他安顿好了董老夫子，才得到皇上信任的。于是呢，急急到董老夫子那里拜了一拜，谦恭的讨教了几声，然后呢，便随着大胡子年轻人公绥一道，急急向东北赶来。公孙啊，深知这位公孙绥是丞相公孙贺的堂弟，公孙敖将军的堂兄啊，而公孙敖又是东方大人的结拜兄弟，自己对他呢，只能以师辈对待，一路上是谦恭不已，弄得公孙绥更是飘飘然，更是不知道自己是姓公孙还是姓楚姓董了，于是呢。便喋喋不休地将董老夫子教他的东西又向公孙兜售起来。好在公孙的话呢，都藏在大胡子中，不到关键时候不愿意多说。一路上，二人自然相安无事。背水河上风光让人眼晕呐、啊！一轮初日浮上冰面，下半截子被长河拖得老长老长，犹如一抹雪波映入眼帘。两岸高耸的松树全被冰雪覆盖着，而垂着枝条的柳树则全部挂起毛茸茸的白色雾霜，却又让人恍入仙境。公孙绥只觉得这里的风景比霸陵要美十分，心中顿起不虚此行的感叹。正在这时啊，公孙绥又开枪了：“公大人。”你看这汉水之上全是好兵，正是我大汉兵马向高句里发动猛攻的大好时机。荀将军和杨将军两位怎可按兵不动呢？公遂对他称自己为大人，很不好意思，便谦恭地说：“前辈。”高沟里地处远荒，情况与内地大有不同。两位将军自有苦衷，还是等我们了解到实情再说吧。公孙随大笑起来：“实情？你是东方说东方大人的高徒，难道你临行之前，东方大人就没有给你透了一点实情？”公随啊，实话实说，前辈。晚生临行之前是到东方先生府上辞行过，可道儿说东方先生去霍光大人府上议事了，下官没能见上面呐，实在没得到什么事情。嗯，哈哈哈哈哈，孔、啊啊啊、大人恐怕是你知道了事情也不说吧？来，我问你一件事，什么事？公孙绥啊，拿出一副老师的派头，拷问学生说。那荀志将军过去没有一点战绩，为什么皇上一下子给他八万军队，让他作为主帅来攻高沟利呢？公孙呢摇了摇头，啊，这个嘛，下官实在不知。公孙绥摆起了董老夫子的架势，一只手啊放在眼前，一面呢指指着公孙绥，一面说：“公大人，我公孙绥当了多年的郡守，为官之道。”比你多少清楚一些。有一句话我要告诉你：这当官嘛，可不看你的政绩呀、啊。有时候功夫还在政绩之外一公孙啊瞪大了眼睛：“啊，功夫还在政绩之外？”公孙大人，公孙一介书生，实在不懂官场门道，请大人不吝赐教啊。好吧。冲着你这么谦虚，那本大人也就教你两手。这官场嘛，要紧要忙的时候，比如说出乱子了、发大水了，那得看你能不能拿出真本事了，这时才是要的真的政绩呀。可是平时哪里来的政绩可为呀？关键要看你会不会揣摩呀？揣摩，揣摩什么？揣摩上面的意思啊，揣摩皇上的用意呗。公孙啊，有点明白了。哦，大人，在下官看来，这高句丽战场之事用不着揣摩，皇上的用意非常明白，就是打垮了卫兵，让他向皇上征臣。公孙绥那个指头啊，连连点击，口中训斥的说：“看看看看，要么我怎么说你办呢？”皇上要取胜高句丽，这谁不知道？高句丽一共才有五万兵马，而皇上一开始就派了八万兵马，后来又增了五万精兵，以十三万对五万，两个打一个，还有三万人在一边使帽子，难道不能取胜？这就是我说的意思啦！功夫还在打仗之外呀。公孙啊，只好请他说个明白。那大人，在下实在不明白，你就直说了吧。公孙绥啊，靠近公孙绥，轻轻地说：“老弟啊，刚才我就问你了，你要揣摩好了。皇上为什么派荀彧来传？他想让荀彧立大功。荀彧原来没有战功啊，皇上却要用他，他打不下来高沟地，皇上便派杨浦来帮助。”杨浦是什么人呢？大名鼎鼎的楼船将军呢，将南越潘禺打得满城溃逃。他的本事远比荀志大得多，可是皇上让他统领水兵来战高句丽，还让荀志为主帅。杨浦心里不服荀志，两个人的劲儿用不到一块啊，能打得赢吗？我们这次来高句丽。就是要制服杨浦，让他帮助巡治立功啊！公孙不以为然，大人，为什么？杨浦既然有战功、有本事，他的部队又能打仗，皇上也给了我们罢免主帅的权利，我们就应该让杨浦当主统帅，把高句丽早点征服，早点撤军呐、啊！啊，哈、啊，这就是你嫩老。你还没有揣摩清楚皇上的意思。那以大人您的看法，皇上的意思是？公孙绥啊，索性点破他：皇上看上了荀彧，就是因为一个“质”字啊。这公孙绥大为不解啊！什么一个“质”字？那“质”不就是猪吗？猪有什么了不起啊？公孙绥急忙伸手，想把他的嘴呢堵着。嘘，也轻声点儿。你怎么和鸡鸭一样？那说起话来不要命啊！公孙不明白啊，为什么？我们整天吃猪肉，哎，就不能说猪了，就不能说猪了？公孙随啊，绷起面皮训斥道。别说了，你这个公水呀、啊，看你的名字和我公孙水差不多的份上，我救你一把。我公孙水这么多年，虽然天天吃猪肉，可是从来不说一句猪都不好了呀、啊。公水吃惊啊，那我，呃、哎，为为什么呀？嘿，你这个书呆子，你自己不知道啊？那你那老师东方朔也没教你啊？看来呀、啊，教书育人。还是要卡人家董老先生的呀！哎，此话怎讲啊？你难道真的不知道皇上的名字叫什么吗？哎、啊，叫什么呀？皇上叫刘彻呀！公孙绥啊，又小声的说：“嘘，皇上的名字，你怎敢乱叫啊？”公孙绥也不干了，啊，公绥也不干了。哎，公孙大人。我看你比比董仲舒还董仲舒啊！那你们那些酸儒子为了讨皇上的好，编出什么会呀、啊、记的，你怎么就学会了这一套啊？公孙绥啊，真的生起气来了。就这一套管用，瞧你这个知性子啊，一点不懂官场的门道，将来会给吉安一个下场啊！这公孙静了下来。哎，我说大人，下官年轻。嗯、不该与您争论，你就明说了吧。荀彧的使用跟皇上的名字有什么关系呢？公孙绥啊，悄悄的说：“嘿嘿嘿，你们这些年轻人呐、啊，不能数典忘祖啊！四十年前，哦，对了，你才三十多岁，四十年前皇上还是胶东王，他的名字便和荀彧后面的那个字一模一样的呀。”后来皇上当了太子，才改叫今天的名字公孙大人，你绕了半天的弯子，不就是一个“志”字吗？你是说皇上叫过刘志，我们今天就得偏向着寻志？公孙随呢家那出口呢没有忌讳，也便由着他。好了好了，你明白了就好啊。以后再说这个字要小心点呐，能不说最好不要说。前面就是备水了。听说荀大将军屯兵备水，而杨浦则在潘汉扎营。一会儿啊，我们分开两路，你到杨浦那劝他呢，到荀将军那儿来，议事定令。我呢，直接找到荀将军，我向他传达皇上的旨意。作为副使啊，公谁还能说什么呀？好吧，公孙大人。不过。我们一定要让他们两个合力一处，同心同德，降服高句力，可不能偏向一边，依战一样。公孙绥得意的笑了起来。好啦好了，年轻人呐、哦，官场上有些事啊，你老着呢。来吧，我告诉你一条妙计。说着呢，一边将嘴呢对着公绥的耳朵，公绥呢将脸呢转向一边，躲得远远的。那他现在如此不礼貌、啊，我公孙随呢有点生气。怎么了，年轻人？老夫的话你不想听？公随非常真切的辩解道：“不是的，大人，您早晨吃的蒜太多了，嘴里啊可臭了。”嘿，花开两朵，各表一枝。这御驾亲征啊，山河震动啊，这黄土地上大队人马威风凛凛，缓缓前行。武帝坐在他那个独特的大大的车子之内，八名美女坐立四周啊。武帝对他们现在是并无太大兴趣，转身掀开了身边的这帘。霍子侯急忙策马前来，皇上，奴才听命。东方爱卿啊，他在哪儿啊？霍子侯说：“皇上，奴才刚才还看到东方朔，不，东方爷爷。”和他那个叫孟喜的徒弟，两个人在马上摆弄小棍儿呢。啊，现在呢，啊，他们一阵风似的又跑到前头去了。好，快让他们停下来，等着检阵。是奴才遵旨。在远在队伍的前头，我东方朔和徒弟孟喜接到旨意，便停了下来，等候圣驾。二人下马呢，站在路旁聊起天来。孟喜啊。身上穿着他那件独特的八卦符号做成的大袍子，看了十分抢眼。东方朔一身便装，十分自然。他问孟喜道：“孟喜啊，听说你让人到鲁国去接夫人，那你的夫人还是不愿意到长安来？”孟喜叫了摇了摇头：“师傅，不瞒您说，我夫人是孔子十二世传人，当年嫁与我孟喜，便是因为我是孟子十世传人。”两家父母呢，都想让我光大孔孟学说。不知怎的，我只对老庄的东西感兴趣。你看，后来我的夫人呢，就说我没出息。生了孩子之后啊，她见我还不安心，怕我呢把孩子也带上了学学艺的算卦之人，于是呢就不让我教孩子。那正好呢，后来皇上要征匈奴，我便从军到边关了。那么说，你有十几年没回家乡了？是啊，师傅。我夫人她怕我把这个儿子害坏了，不让我回。这不前一阵呢，皇上刚封我为官，他便让我的徒弟焦廷胜啊去接他们，可他们还是不愿意来呀、啊。啊哈哈哈哈你师傅我也一样啊，我的老婆就以为欺负我好，那不愿意来长安。师傅，我的儿子都十九岁了，我还真想他呢。啊，别着急啊，这回去了，烧方程回来。哎，这这就让皇上那里给你告假，让你回到鲁国，亲自接夫人、孩子到长安。师傅，啊，我夫人说她非要把儿子孟辉呀、啊、培养成董仲舒那样的大儒不可。师傅，您看，那再过几年，我要是成了道家的医学大师，我的儿子却成了儒学大师，那我们爷俩各自独立门户，再争个你死我活的，不就更热闹了？那有什么关系？道家和儒家本来就是师傅与徒弟的关系，从老子和孔子开始变成形成了。那到你这儿又成了老子与儿子的关系，不更好？啊？你的儿子叫什么名字？啊，你叫孟辉。哦，你经梦里有喜了，你还要梦中生辉啊，不得了啊！师傅，听说我的儿子长得很有样子，那就说明你夫人很漂亮喽。师傅，人有时啊不是看样子的。我的徒弟焦延寿不太漂亮，可一肚子才华呀、啊。焦延寿又招了个徒弟，奇丑无比呀、啊。看到孩子的能耐，将来连我都赶不上。东方若惊了：“什么？梦溪啊，你都四十岁了，招了徒弟也就罢了，怎么你的徒弟又招了徒弟啊？哪有什么关系？啊，师傅，徒弟的徒弟，呃，焦延寿比我整,整整小十岁，而我徒弟，呃，又招了徒弟，也比他整整小十岁，和我儿子一样大。”东巴说跳了起来，嘿、哎、呀，孟喜啊，孟喜啊，你以后再说起你的徒弟，就别老师傅、师傅的叫我了。你想想啊，你徒弟、徒弟又徒弟的徒弟，这这这，这就不成了快要入土的老不死的老。这正好啊，这是五帝的车驾来到身边，五帝呢正掀着了窗上的帘子听着呢，便笑道：“哈哈哈，东巴寿，东巴寿，朕可记得你的岁数。”你今年才五十二岁啊，比朕整整大六岁，怎么这个时候就说自己是老不死的了？东方朔连连叩首、嗯：“皇上，您不知道，我这个徒弟孟喜啊，他早就招了徒弟，而他的徒弟又招了徒弟，这样一来，臣岂不就是、啊、祖师太爷，岂不是快要死着了吗？”武帝大笑起来：“哈哈哈哈你就是个老不死的，你是神仙哪，是太岁呀、啊，你能死吗？”孟喜呢？忙跪下叩头，皇上说的对，皇上说的对，师傅也他是神仙，是太岁，不是老不死的。不对，他既是神仙，又是太岁，又是老不死的。武帝笑着说：“东方朔呀，知道武帝的用意，便笑着说：皇上，臣知道了你的用意。您说臣那是神仙，便想要臣将您也变为神仙，神仙。”你说臣是老不死的，便是命诊，也要让你千秋万岁、万寿无疆，对不？啊，说的对，说的对，真的就是叫你这个老不死的永远活着，这样朕呢也又能永远活着呀、啊！我大笑起来。听到这话呀，东方朔的眉头呢紧蹙起来。我操，你还叹什么？啊，快去你东方爷爷和孟喜上车呀！朕要与他们商量要事。啊，是。请东方爷爷和孟喜将军上车。霍子侯连声应道：“东方说、啊，一边上车一边说，霍子侯啊，你既然叫过爷爷，还能再叫孟喜将军吗？”霍子侯脸一红，看了武帝一眼，武帝笑了起来：“啊，哈哈，对呀、啊，你怎么连辈分都搞不清楚了？”霍子厚连忙改说，那好，那好，奴才就叫孟大人干爹吧。”东方若惊讲：“啊，你才死了李少恭那个干爹，便闲不住了，又要认孟喜干爹。生来啊，你就是个鬼儿子的命啊！”东方若和孟喜呢，轻盈的上了皇上的大车，掀开车帘，进到里面。八位美女之中，有六位美女躲到帘子的后边，只有两个只长着帽杖的还坐在身后不动。武帝叫道：“东方爱情，现在到了什么时候地方啊？”皇上，车驾刚过上郡。武帝笑了笑：“东方爱情啊，朕自己在自己在哪儿？朕还要问你啊，朕问你的徒弟现在何处？”东方说：“惊讶的看了孟熙一眼，再一转眼，突然明白了。啊，皇上，您的心不必远在千里的高句丽，臣今天算过了，公孙他们现在高句丽境内，如意外，应到寻至军中。”武帝笑了起来，哈,哈哈哈！东方爱情，还是你能明白朕的意思。自从派出公孙随之后，朕的心里啊，就一直不安。高句丽打这么多年还没打下，看来是朕用人不当啊！东方朔安慰道：“皇上，楼船将军杨浦既然已经到了高句丽，就应该把大军全部交由他来指挥呀。”哎，朕让杨浦去，也就是这个意思。朕想看看这个公孙肥呀，能不能明白？东方朔惊问：“皇上，您？”没给公孙燧明说呀，武帝摇摇头。这东方朔大惊啊！皇上啊，那公孙燧是公孙家中最为优滑的一个。虽说他会揣摩皇上的旨意，可是万一他揣摩错了，那造成失误，那可是十多万人的性命啊！岂能由他揣摩着玩呐？武帝无奈地叹了口气。所以嘛，朕。才让爱情你来呀！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。